0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. De grondstoffen die we nodig hebben voor onze mobiele telefoons en computers worden vaak illegaal onder barre omstandigheden in natuurgebieden gewonnen. Is er een manier om onze grondstofhonger op duurzame wijze te stillen? Zodat niet alleen wij, maar ook de mensen die leven van de mijnbouw ervan profiteren. Luister naar Mario de Tijen, cultureel antropoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
1: Een kleine groep wereldburgers gebruikt steeds meer grondstoffen. Vooral energie. De Noorse antropoloog Thomas Heland Eriksen gebruikt daarvoor de term overheating. In mijn bescheiden bijdrage aan de discussie zal ik het hebben over een aspect van die... Grondstofhonger, dat niet zo vaak de aandacht krijgt, zoals mijn voorganger net al, al zei ook. We gaan naar de plek waar de grondstoffen gewonnen worden. En dan vooral naar de mensen die hun arbeid inzetten om de mineralen te mijnen, die hun grondgebied veranderen, omwoelen, verkavelen en zo in hun levensonderhoud voorzien. Omdat ik antropoloog ben, ben ik vooral geïnteresseerd in het lokale perspectief. En met die antropologische blik zie ik hoe complex de grondstofwinning is en hoe verweven hier en daar zijn. Vanavond wil ik het vooral hebben over die complexiteit en dat lokale perspectief. Op de foto zie je mij uh, meewerkend met vrouwen die stenen crushen in noord ghana Maar de andere foto's die ik laat zien zijn allemaal gemaakt in Brazilië en Suriname waar ik het meeste van mijn onderzoek uitvoerde. Eerst even een paar praktische zaken. Waar komen die grondstoffen vandaan? Hoe komen ze in Nederland? Heel vaak is dat, worden ze gemijnd door grootschalige... of op grote schaal door multinationale uh, mijnbouwbedrijven... Mijnbouw uh, uh, die vaak ook de handel controleren. Die handelsketen is heel erg lang. Uh, daar zitten heel veel verschillende actoren in. Het is niet altijd goed te transeren, niet transparant... Uh, maar er is ook heel veel kleinschalige winning van allerlei uh, minerale grondstoffen. Daar kan dan ook wel weer een groot bedrijf achter zitten... of in ieder geval de handel komt weer in, uh, in handen van grote bedrijven. Uh, maar de, uh, ja, het mijnen zelf gebeurt dan op kleine schaal door individuele mensen... die uh, vaak niet uh, verbonden zijn aan, aan die grote multinationale bedrijven. Om, over welke grondstoffen heb ik het dan... Uh, dat gebeurt bij diamanten, smaragd, andere edelstenen, maar ook uh, metalen, kobalt, uh, cassiteriet waar tin van gemaakt wordt, koltan en goud. En ik ga het dus over goud hebben. Want die winning van die minerale grondstoffen is geen neutraal proces. Het is een milieuprobleem, maar ook niet alleen een milieuprobleem. Wereldwijd zijn ook heel veel sociale en politieke conflicten een gevolg van die mijnbouw. Een paar bekende voorbeelden zijn uh, nou, op milieugebied de Peruaanse Amazone... die veranderd is in een maanlandschap door jarenlange kleinschalige goudwinning op hele grote schaal. Uh, uh, we hebben decennia van oorlogen in Centraal-Afrika gehad, in het Grote Meerregio... Uh, uh, en die strijd is eigenlijk nog, nog steeds niet over. Op het moment uh, exporteert Oeganda 1,7 miljard dollar aan goud... terwijl er in het land zelf nauwelijks goud gewonnen wordt. Al dat goud dat Oeganda exporteert komt weer uit andere landen, vooral uit Congo... en komt niet legaal de grens over. In de Braziliaanse Amazone worden woongebieden van Indianen, zoals de Yanomami... Uh, aan de grens met Venezuela... die worden overspoeld door groepen uh, met goudzoekers die daar illegaal mijnen. De IBAMA op de foto is de Braziliaanse milieudienst... en uh, die hier in een actie een illegaal vliegveld aangelegd... Uh, in het territorium van de Yanomami uh, door goudzoekers... en ook in gebruik dus bij die goudzoekers. Uh, dat de uh, IBAMA zijn dat hier aan het vernietigen... Uh, om die goudzoekers uh, uh, tegen te werken, zeg maar. Uh, er zijn ook veel uh, minder in het oog lopende tegenstellingen dan het lijstje wat ik net gaf. Onenigheid tussen verschillende groepen mensen, op wie rechten heeft op de toegang tot de gronden, wie, wie is in staat om te onderhandelen, misschien... Uh, kan iemand echte of fake documenten uh, produceren? Uh, allemaal om bij die grondstoffen te komen of, of ze te delven of op een andere manier uh, eraan te verdienen. Uh, de, de productie uh, toe te eigenen, profiteren van die opbrengsten. Uh, wie, wie zijn de strongmen? Uh, hoe machtig is de staat? En dat soort zaken zie je eigenlijk pas als je aan de grond gaat kijken, als je uh, dichtbij komt. Uh, hier op de onderste foto, uh, dat is een uh, wegblokkade door goudzoekers. Dat zijn Garimperus in, uh, in, op zijn Braziliaans, op zijn Portugees, in het zuiden van de Amazone. En uh, op het spandoek staat: Een goudzoeker is geen boef, hij is arbeider. Uh, en ze vragen daarbij om legalisering van de goudwinning, zodat ze daarna rustig kunnen werken en geen last meer hebben van organisaties als IBAMA... die hun uh, operaties komt verstoren, of de politie die dat ook kan doen. En dit soort conflict heb je dus allemaal omdat die grondstoffen een grote waarde hebben, belangrijk zijn. Um, en als zodanig leveren uh, die grondstoffen ook een belangrijke bijdrage aan de economie, ook in de landen waar uh, ze gedolven worden. Um, ze worden zelfs in veel gevallen onmisbaar geacht voor die economische bedrijvigheid. Potentieel leveren die grondstoffen ook een, een bijdrage aan het welzijn, aan de ontwikkeling van landen. Maar op andere plekken, hè, ik kan het niet vaak genoeg herhalen, vullen ze de zakken van een beperkte, beperkte groep welboeven. Uh, of uh, financiering van oorlog of guerrillas. Uh, het, is, het komt allemaal voor. Ik ga nu niet verder in op de invloed van uh, grootschalige mijnbouw op uh, lokale en nationale economie... maar zal me dus beperken tot de kleinschalige mijnbouw. Zoals hier op de foto, een foto waar ik wel trots op ben. Uh, vroeg in de ochtend genomen, prachtig licht. Um, en een hele primitieve opstelling... van, uh, uh, van een, 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 ja, een sluusbox waarmee uh, goud gewonnen wordt. Die kleinschalige mijnbouw die biedt wereldwijd aan 45 miljoen mensen directe werkgelegenheid. Het is een sector die vooral vanaf de jaren tachtig heel hard gegroeid is. Dat komt door grote economische groei wereldwijd. Een grote vraag naar grondstoffen uh, en dus ook, uh, ja, ook op, op kleine schaal uh, te winnen uh, grondstoffen. Um, en hoe kon die sector zo hard groeien? Ook omdat de sector eigenlijk toegankelijk is voor iedereen, je, je hebt geen diploma's nodig... Uh, uh, er zijn geen grote investeringen nodig, het is grotendeels zelf uh, gebouwd... van het hout gevonden in het bos. Um, uh, en Vooral voor m, ver, verarmde bevolking op het platteland was dit een mooie aanvulling... op, uh, op het inkomen, vaak ook in se bij, met seizoensarbeid. Um, veroorzaakte vaak kettingmigratie, je kon daar gemakkelijk in... als er iemand van je familie daarin werkte, dan uh, kon je zo ook daarin terecht enzovoort. Dus allemaal heel erg uh, basis en simpel. Naast die mensen die er direct in die sector gingen werken... Uh, zijn er volgens uh, schattingen nog eens uh, 134 miljoen wereldwijd die uh, indirect betrokken zijn en afhankelijk van de sector. Uh, mensen die de handel eromheen uh, werken, winkels, voedsel, gereedschap. Uh, um, er ontstaat vaak een hele uh, uh, grote informele economie rondom die mijnbouw. Uh, en de helft van die 134 miljoen zou uh, goud, uh, kleinschalige goudmijnbouw, betreffen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je op lokaal niveau in het binnenland van Suriname... of en ook grote delen van de Braziliaanse Amazone... Uh, dat kleinschalige goudwinning daar eigenlijk de enige bron van inkomen is. Uh, en dat geldt dan zowel voor de lokale inheemse bevolking... als voor die uh, gemigreerde uh, mensen van, uh, uit andere gebieden... Uh, uh, en uh, dat dat eigenlijk dan ook de enige inkomstenbron is... die mensen hebben om gezondheidszorg of onderwijs te betalen... transport of nieuwe kleding, een telefoon of belminuten. Uh, al, die men, al die mensen zijn dus daarmee in dat goud geïnteresseerd... en dat goud dat in uh, die gebieden onder de grond zit. Ik heb nu al heel vaak het woord kleinschalig gebruikt... Um, Kleinschalig, daar bedoelen we dan mee ambachtelijk misschien, of artisanaal. Um, wat zijn nou de, voor, de kenmerken van die uh, grondstofwinning? Want uh, is dat misschien belangrijk voor de manier waarop we denken... over de duurzaamheid van ons grondstoffengebruik? Met ambachtelijk zeggen we dan dat het met gebruik is van eenvoudige technologieën... Uh, Eenvoudige machines, als die er al zijn. De technologie is eigenlijk gebaseerd op zwaartekracht en kwikverbindingen. Dus goudzoekers gebruiken kwik om gouddeeltjes te binden. Dan vormt zich een kwik goudamalgaam, en dat vervolgens wordt verhit, zoals hier op die ene foto te zien is, de meest rechtse. Dan verdampt het kwik weer, en dan blijft het goud achter. De kwikdampen en de resten. ...van die kwik die terechtkomen in het oppervlaktewater... Uh, ...die veroorzaken veel schade aan de gezondheid van mensen en dier. Een andere gevolg van die artisanale ambachtelijke goudwinning is ontbossing. Uh, maar vooral eigenlijk de vervuiling van de rivieren en kreken... Uh, de kleinschaligheid, pas als het op hele grote schaal is, als het voorbeeld wat ik zojuist noemde in Peru, uh, is die ontbossing ook echt heel erg uh, blijvend. Maar uh, als het kleinschalig is, dan is het effect van de on op ontbossing nog niet zo groot. Maar die vervuiling van rivieren en kreken door modder en door de sedimenten die losgemaakt uh, worden, uh, de, die kunnen wel uh, heel groot zijn. Aan de andere kant, door die kleinschaligheid. Uh, kunnen uh, de, de, deze goudzoekers wel bij goudaders. die niet interessant zijn voor de grootschalige mijnbouw. Uh, dus ze kunnen bij. Uh, ja, hun technologie is eigenlijk geschikt voor de. Uh, goudaders die. Uh, niet zo diep onder het oppervlak te zitten. En uh, ja, in die zin zou je eigenlijk kunnen zeggen: zijn ze. Uh, is klein, kunnen kleinschalige mijnbouw en grootschalige mijnbouw, in ieder geval in het geval van goud, uh, complementair zijn aan elkaar? Maar dat is een ander verhaal waar ik nu geen tijd voor heb. Andere kenmerken zijn veel belangrijker voor uh, ja, om, als, als ik die, die kleinschalige mijnbouw wil karakteriseren. En die vat ik eigenlijk samen met de term uh, cultuur. En daar horen dan. Termen bij als autonomie, onafhankelijkheid, agency. Um, om te beginnen, willekeurige volgorde. Goud is geld, het is currency. Je kunt er direct dingen voor kopen. Uh, in sommige goudvelden, bijvoorbeeld in het binnenland van Suriname, uh, vervangt goud de nationale uh, munteenheid helemaal. Um, dat maakt dan de relatie tussen arbeid en consumptie heel direct. Uh, je. F, uh, uh, Mijnt het goud en je kunt het goud zeg maar, oppakken en daar kun je, kun je gelijk om gaan zetten in biertjes of in uh, een stukje zeep, zoals hier uh, op de foto. Een stuk zeep voor 0,8 gram goud. Dat is hele dure zeep. Um, uh, dit is nog wel, een, dus moet ik bekennen, deze foto is oud en toen was de goudprijs niet zo hoog als die nu is, maar evengoed was dit een heel, stuk, een heel duur stuk zeep. Uh, een ander kenmerk is dat uh, gouddelvers geen arbeidscontract hebben, maar een uh, team vormen. En uh, dat ze dan eigenlijk allemaal aandeelhouder zijn in de onderneming. Eén goudzoeker is uh, de eigenaar van, uh, van, het, van de operatie, van de machines. Uh, die heeft een paar pompen, motoren, die koopt de olie. En de anderen werken samen in een team en die uh, in ruil voor voedsel en een uh, plek om hun hangmat op te hangen. En als aan het eind van de week dan het goud gewassen wordt, dan uh, krijgen ze een vooraf vastgesteld deel van de opbrengst. Dat is dan een, een percentage van het. Dus als er heel veel, als de opbrengst groot is, hebben ze ook een groot. Uh, verdienen ze veel. Uh, in het uh, andere geval is het, uh, verdienen ze minder. Uh, Als de mijn nou niet rijk is aan goud of de eigenaar van die machines is een prutser, um, dan heeft de goudzoeker alleen maar zijn tijd en zijn arbeid verloren. En dan kan hij, daar, hij kan weg naar een andere mijn uh, om te kijken of hij zich daar aan kan sluiten bij een team. Misschien op een plek waar wel veel goud zit. Uh, en dat is de onafhankelijkheid die die. Uh, werkers altijd noemen in hun, uh, in hun uh, beschrijvingen van waarom het nou een goed vak is wat ze hebben. Uh, ze hechten heel sterk aan die autonomie, ook als ze niet succesvol zijn. Uh, het is heel belangrijk dat je, uh, dat je geen baas hebt die je commandeert. Uh, en soms betekent dat ook dat ze niet, als je niet overweg kunt met de mensen die in jouw team werken, dan kun je ook gewoon vertrekken. He, dus die vrijheid vinden mensen heel belangrijk. Um, er is een grote mobiliteit daardoor, he, door die autonomie. Maar ook in algemene zin. Uh, Gouddelvers in het Amazonegebied verplaatsen zich uh, relatief gemakkelijk naar verschillende plekken. Dus Brazilianen gaan naar... Uh, Suriname, maar dan daarna ook naar Guyana of naar uh, frans Guyana, of misschien gaan, proberen ze het eens in Venezuela als de grenzen weer open zijn. Uh, dat is eigenlijk één groot gebied, de Amazone. En uh, ja, daar kunnen ze zich bewegen van mijn naar mijn. Die migratie die is ook verbonden aan, aan de traditie van de kolonist. Dat zie ik vooral in, uh, in Brazilië. De ontdekker van de Amazone... Het land dat veroverd moet worden. En uh, dat. waar de rijkdommen die gevonden worden. dan toebehoren aan degene die ze ontdekt. de man of vrouw die ze vindt. Dat is een hard leven. Uh, met veel ontberingen. maar het is de moeite waard. Uh, en dat is ook de cultuur die uitgedragen wordt. En dat is dan. dat is iets om trots op te zijn. En daar zie je terug in die. Uh, in die ketting. Die, uh, ...die op de foto staat, die gouden ketting. Uh, dat is dan iets wat, wat mensen echt laten maken van het goud wat ze uh, gevonden hebben... ...en waar, waarmee ze zeg maar, hun identiteit uitdragen. Ten slotte, wat belangrijk is in die cultuur van die goudzoeker... ...is de droom van de jackpot. Er is altijd de kans dat je die grote schat vindt. En als je dan een percentage hebt, dan heb je dus een percentage van een grote schat... Um, maar misschien vind je die schat ook alleen. Um, het is een heel levend idee. Veel goudzoekers vergelijken hun werk met uh, naar het casino gaan. Er is altijd kans op de bingo, op de grote catch. En dat is ook verslavend. Uh, zoals een beroemde gouddelver uh, dat jaren geleden een keer zei in een uh, Vice documentaire. Uh, verslavend net zoals gokken in het casino verslavend kan zijn al die elementen vormen samen zeg maar, die cultuur rondom die kleinschalige goud Dus het is een economische keuze, maar het is ook iets wat, uh, ja, wat, wat verder rijkt dan alleen maar een optie van... Uh, ik heb nu niks anders, dus ik moet wel goud gaan zoeken. Uh, die goudzoekerscultuur uh, heeft ook iets, iets informeels raakt aan illegaliteit op het moment dat er ergens gemijnd wordt... waar het niet toegestaan is, zoals in een Indianenterritorium. In de meeste landen hebben overheden ook heel weinig grip... op die kleinschalige goudwinning. En het, als gevolg daarvan hebben uh, regelgeving... En, hand, en de handhaving van bijvoorbeeld milieuwetten... Uh, ja, die, die hebben weinig impact. Die dragen niet echt bij aan een oplossing van eventuele problemen. De foto's van de brandende Cessna's op de luchthaven um, en de geblokkeerde hoofdwegen, die wijzen daar ook op. Goudzoekers worden ook heel vaak gecriminaliseerd in de, in de pers. Vandaag was er een mijnramp gebeurd in Burkina Faso, misschien zagen jullie dat ook in de krant. Een heel klein berichtje, uh, maar het gaat gelijk over illegale mijnen. Hè? En dat is blijkbaar waar de associatie die er algemeen rondom bestaat. En zoals die mannen in Brazilië die de weg aan het blokkeren waren ook zei: wij zijn geen boeven, wij, wij zijn arbeiders, wij werken. En dat is, dat is zeg maar de verdediging, dat kan waarschijnlijk een crimineel ook zeggen, ja maar ik ben aan het werken. Maar voor hun is dat uh, ja, de manier om, om zich te verzetten tegen dat uh, sticker op hun voorhoofd van een crimineel. Met die cultuur is de, de productie van goud is ook een, een levenswijze. Informeel, self-made, uh, een eigen economie met het betalen van goud, met goud. Vaak ver weg van de administratieve en economische centra van de landen waar het plaatsvindt. En zo bouwen die goudzoekers hun eigen gemeenschappen op die soms uitgroeien tot uh, permanente dorpen. Um, met, alles, met allerlei voorzieningen zoals winkels en uh, uh, ambachtslieden, bars, hotels. Uh, uh, midden in het oerwoud. Zoals hier op deze foto van uh, Bensdorp in Suriname. Hoe verhoudt zich dat leven en die levenshouding tot de duurzaamheidsdiscussie die wij voeren. En tot ons denken over het gebruik van grondstoffen op aarde. De mensen die leven van de goudwinning worden natuurlijk ook geconfronteerd met die vraag naar duurzaamheid. En zij hebben daar ook antwoorden op. Bijvoorbeeld, uh, duurzaamheid kan zijn een goudafzetting... waar je langer dan een paar maanden kunt werken... zodat je niet weer gelijk je kamp een end verderop moet gaan opzetten. En waar je langer kunt blijven om je brood te verdienen. Of duurzaamheid in het niet lastig gevallen worden door de autoriteiten... Die vergunningen eisen of uh, paparazzen of uh, nou, regels op willen leggen. Of duurzaamheid omdat je permanent ergens kunt zijn uh, als andere goudzoekers je niet lastig vallen en je plekje niet willen inpikken. In Brazilië vinden de goudzoekers de investeringen van hun, uh, het investeren van hun winsten in veeteelt uh, een duurzame voortzetting van hun bedrijf. Voor veeteelt is de ontbossing nog veel groter dan voor uh, hun uh, mijnbouw. In Suriname legde een bewoner van het binnenland me uit... dat hij een deel van de goudaders die, die hij uh, had aangetroffen... Uh, niet gaat exploiteren, maar intact laat. Uh, zodat zijn kinderen en kleinkinderen daar in de toekomst kunnen mijnen. Dat is zijn beeld van uh, een duurzame toekomst. Dus zo genereren ook, of denken goudzoekers ook over een duurzame toekomst. Maar ja, hé, hey, waar hebben we het over? Duurzaamheid, goud en vele andere mineralen, grondstoffen, kunnen natuurlijk nooit duurzaam zijn. Want grondstoffen zijn, als grondstof zijn ze niet hernieuwbaar. Dus het delven van goud is intrinsiek niet duurzaam. En in het geval van die kleinschalige Goudwinning ligt het gebrek aan duurzaamheid ook nog in al die negatieve milieueffecten, in de veiligheids- en gezondheidspraktijken, de niet-efficiënte technologie misschien, het feit dat ze uh, vaak geen vergunningen hebben of misschien zelfs uh, in de illegaliteit opereren. En toch, ondanks dit onmogelijk duurzame karakter houden allerlei gezaghebbende instanties zich bezig met de sector. VN-organisaties zoals UNEP en de Wereldbank hebben miljoenen programma's om de kleinschalige goudwinning te verduurzamen, respectievelijk Planet Gold en Delft, te verduurzamen door gendersensibiliteit te bevorderen, veiligheid en gezondheid op het werk te verbeteren en efficiëntere en kwikvrije mijntechnologie te ontwikkelen. Hetzelfde doen internationale natuurbeschermingsorganisaties, zoals het Wereld Natuurfonds en Conservation International. Die zijn ook betrokken in dit soort initiatieven. De OESO heeft richtlijnen voor de formalisering van kleinschalige gemeenschappen, juist om die, uh, uh, die ketens uh, te verduurzamen. In Nederland is er een convenant verantwoord goud. Afgesproken door een brede coalitie, zoals valt te lezen. Brede coalitie van bedrijven en organisaties om misstanden zoals uitbuiting en milieuschade in de goudketen te voorkomen. En dan zijn er ook nog een heel arsenaal aan gespecialiseerde NGO's, zoals de Alliance for Responsible Mining en de Artisanal Gold Council, die mijnbouwgemeenschappen ondersteunen en versterken. En tenslotte hebben grootschalige mijnbouwbedrijven. Vaak ook nog projecten in het kader van hun corporate social responsibility om ook met de kleinschalige mijnbouwers in hun gebied uh, projecten te doen. Wat zouden de motieven zijn voor al deze inspanning en investering? Ik zou zeggen, zolang zoveel miljoenen mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van die kleinschalige goudwinning, kan die sector niet uitgebannen, gesloten worden. Dat is ook wat op zulke websites vaak als motief wordt aangegeven. Maar wat betekent dit voor ons denken over duurzaamheid en over onze grondstofhonger? Um, zijn de problemen dan opgelost als wij onze honger stillen... zoals gesuggereerd wordt door de titel van, uh, van deze bijeenkomst? Ik zou denken, niet alleen onze honger is een factor... Ook de overleving van al die mensen die in die sector werken. Dus aan, hè, waar de grondstoffen vandaan komen. Ik eindig met een plaatje van een weegschaal.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.